0: Prosť štúdiu.
1: Inflácia, zvýšenie nákladov na život, nedostatok pracovnej sily, aká je situácia na slovenskom trhu práce, aké sú rozdiely v odmenovaní mužov a žien, aké sú regionálne rozdiely v platoch zamestnancov a ako môžu byť takéto dáta nápomocné firmám a zamestnávateľom pri tvorbe platovej stratégie. O tom sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste s naším hosťom, ktorým je František Foltán, analytik úseku štatistík a prognozovania spoločnosti Trexima. U nás.
0: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
1: Poďme si najprv približiť vašu spoločnosť. Trexima je výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť. Čo to znamená v praxi, čomu konkrétne sa venujete?
0: No. Začnem od toho začiatku. Ja som zástupca úseku štatistika prognozovania, takže zaoberáme sa práve týmito nosnými aktivitami, čiže spracovame štatistické ukazovatele z rôznych štatistických zisťovaní. A zároveň pár rokov dozadu sme ich posunuli na vyššiu úroveň, to znamená, snažíme sa z tých dát, ktoré máme zo súčasnosti, pozrieť na to, akým spôsobom sa bude vyvíjať či už hospodárstvo alebo Primárne z nášho pohľadu trh práce v budúcnosti. E, Zaoberáme sa však aj inými projektami, aby sme komplexne poskytli či už podnikateľskému sektoru alebo verejnej správe nejaké vhodné ukazovatele, indikátory a, a v podstate pohľad na to, čo sa na slovenskom trhu práce deje, akým spôsobom to v budúcnosti môže ovplyvniť nejaké naše aktivity a zároveň nástroje, ktoré môžu nejakým spôsobom prispôsobovať ten trh práce. V podstate zaoberáme sa napríklad vývojom a prevádzkou portálu, ktorý sa zaoberá voľnými pracovnými miestami. V podstate ide o portál, kde môžu zamestnávateľia inzerovať voľné pracovné miesta bezplatne, prípadne zamestnanci alebo uchádzači o zamestnanie môžu samozrejme sa snažiť tieto voľné pracovné miesta následne obsadiť. Tento portál však nie je len takým ako keby klonom nejakých iných komerčných portálov, ale zaoberá sa napríklad aj jednotlivými typmi pracovných pozícií, kde človek môže si nájsť informácie o tom, že ak by som chcel nejakú pracovnú pozíciu vykonávať na základe toho nejakého osobnostného profilu toho daného človeka, že čo mi ešte chýba, kde sa môžem dovzdelávať a podobne. A taktiež napríklad pre zamestnávateľov si môžu na základe tohto portálu tvoriť nejaké profily jednotlivých pracovných pozícií. Zaoberáme sa veľkým národným projektom, ktorý sa volá Sektor riadenej inovácie, kde v podstate sa snažíme odhadnúť a zachytiť tie zmeny na trhu práce, tak, ako to budú v budúcnosti potrebovať zamestnávateľia z pohľadu toho, aké sú napríklad sektorové stratégie. Pre každý jeden sektor je vytvorená stratégie na najbližších x rokov dopredu. A v podstate pozeráme sa na to, akým spôsobom ten trh práce funguje teraz, aké sú tam pozície, čo bude potrebné, aké nejaké zručnosti vedomosti, schopnosti o 5-10 s výhľadom na dlhšie obdobie rokov. A akým spôsobom by sa na všetky tieto budúce aktivity mal prispôsobiť napríklad vzdelávací systém?
1: Z toho vyplýva, že úzko spolupracujete nielen s so súkromným sektorom, ale s tým verejným sektorom, so všetkými inštitúciami, ministerstvami, ktoré sa týmto zaoberajú a aby to naozaj nebola len taká štatistika pre štatistiku, ale naozaj, aby tie dáta mali skutočnú hodnotu, aby sa dali preniesť do praxe. Mňa zaujalo aj to, že ste tvorcami národnej klasifikácie zamestnaní. Čo to teda znamená a prečo je dôležité, aby sme mali um, presne zadefináciu, nejaké pracovné miesto alebo pracovnú pozíciu, nielen možno v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie alebo s okolitými štátmi?
0: Ono Klasifikácie sú neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek štatistického zisťovania vzhľadom na to, že vždy sa snažíme tie údaje, ktoré sú nejakým spôsobom a spracované rozbiť do čo najpodrobnejších členenia, a do čo najpodrobnejšieho spektra možných informácií. A na to slúžia práve štatistické klasifikácie. V podstate každá štatistická klasifikácia už zo, svojho, uh, zo svojej definície potrebuje nejakú mieru zo všeobecnenia, aby sme sa vždy bavili o niečom, čo nie je presne... Namierušité nejakému jednému človeku v jednej organizácii, ale aby to v čo najväčšej miere zodpovedalo povedzme nejakému spektru viacero organizácií, nejakému sektoru, prípadne nejakej skupine zamestnancov, keď sa bavíme o klasifikácii zamestnaní. A zároveň ten princíp tvorby jednotlivých položiek v tej klasifikácii je taký, aby na jednu stranu tá klasifikácia nebola veľmi rozsiahla, aby nemala strašne veľa tých ľudopovedaných lievikov, na zaklasifikovanie mm-hmm. a zároveň, aby v rámci jedného toho, jednej tej kategórie boli čo najkoncentrovanejšie alebo teda najviac príbuzné nejaké jednotky a zároveň, aby v porovnaní s nejakou vedľajšou alebo inou kategóriou boli tam čo najväčšie rozdiely. Čiže takýmto spôsobom funguje tvorba klasifikácií vo všeobecnosti a keďže naša spoločnosť je na trhu od 92. respektíve 93. roku, máme za sebou dosť, veľa, dosť dlhú históriu a práve pri tvorbe štatistických zisťovaní boli tie klasifikácie vždy našou srdcovou záležitosťou. Takže aj z tohto Historického hľadiska sme zužitkovali naše skúsenosti a máme v rámci organizácie úseky, ktoré sa zaoberajú práve klasifikáciami a tvorbou povedzme národnej klasifikácie zamestnanosti.
1: Pozrie, poďme sa pozrieť na jednu z tých takých hlavných tém, ktorá um, už reálne ovplyvňuje každého jedného z nás, a teda nie aj zamestnancov, aj zamestnávateľov, a to je, to je miera inflácie. Uh, ako ste mi aj ešte pred nahrávaním hovorili, tak uh, za posledné 10 roko, za posledných 10 rokov sa to až tak veľmi riešiť nemuselo, lebo tá inflácia bola tak nejako stabilná a pomaličky sa platy um, po rokoch valorizovali. Človek, ktorý bol dlhšie v nejakom zamestnaní, tak čas som si vyslúžil možno trošku väčšie ohodnotenie. Teraz však tá inflácia naozaj zamáva a máva už všetkými, veď podľa makroekonomickej prognozy ministerstva financí by mala na Slovensku v tomto roku dosiahnuť úroveň takmer 12%, čiže 11,6 čo ešte je teda asi taký miernejší odhad. Ako to zamáva vlastne tou štatistikou, alebo ako sa to reálne už aj odzrkadľuje?
0: No, uh... Presne ste to povedali. Posledné obdobie sme tu mali veľmi kľudné vody a povedzme, že tá úroveň, alebo tá, ten tlak na zvyšovanie miest bol z pohľadu toho symbolicky, keď to môžem porovnať s tým, čo predpokladáme, že príde. Mali sme tu v podstate medziročné nárasty miest od nejakých 1,5% do maximálne 7%, s tým, že teda v prevažnej väčšine rokov sme sa hýbali na úrovni od 4 do 6%, čo z pohľadu tej inflácie znamená, že kým momentálne by narastla povedzme o tých 6% a máme zhruba 12% infláciu meranú cez harmonizovaný index potrebiteľských cien, tak znamená to, že kým mzda zamestnanca stupne medziročne o 7%, tak to čo, si, to, čo si za tú mzdu môže kúpiť, vzrastie o 12%. Čiže tým pádom tá Volá sa to odborne suma tovarov a služieb, na ktorú môže minúť svoju mzdu, sa výrazným spôsobom zmenší. A tým pádom, keďže nikto nechce, povedzme, klesať na svojom životnom štandarde, alebo teda minimálne ľudia to nerobia veľmi radi, tak sa budú z nášho pohľadu snažiť čo najviac apelovať na svojich zamestnávateľov, aby tie mzdy zkrátka rásli. Už to momentálne vidíme z pohľadu napríklad nespokojnosti istých sektorov verejnej správy. Avšak tieto, tieto aktivity sú, rozhodnenie sú koncentrované iba na verejnú správu, ale vidíme to aj napríklad v podnikateľskej sfére, kedy výrazným spôsobom za posledné obdobie narastol, narastli požiadavky na či už požiadavky typu, koľko sa zarába na ktorej pozícii, prípadne doslova na nastavovanie mzdových systémov danej organizácii, aby, aby reflektovali jednak infláciu, jednak nejaký súbor novoprijatých benefitov a podobne, lebo každý zamestnávateľ si zráta, koľko ho stojí prípadná výmena nejakého kľúčového zamestnanca, jednak z pohľadu času, ale taktiež z pohľadu nákladov. A tým pádom, pre každého zamestnávateľa je ekonomicky výhodnejšie zvýšiť mzdu toho zabehnutého zamestnanca, možno aj o výrazne vyššiu úroveň ako tých 12%, čiže o tú infláciu, ale v podstate ušetri náklady na nábor nových zamestnancov, na vzdelávanie. na vzdelávanie, zaškolovanie, zabehnutie, aby ten nový zamestnanec sa dostal do štádia, aký výkonom poskytoval ten starší zamestnanec skúsený. Kým pár rokov dozadu to bola fakt domena pár percent tých kľúčových zamestnancov, o ktorých zamestnávateľia nechceli prísť. Aj napríklad korona nás príjmela k tomu, že už sa potierajú tie rozdiely medzi kľúčovými zamestnancami a bežnými zamestnancami, lebo kým bola kedy ten výrobný proces bol práve postavený na tých kľúčových zamestnancoch a tí nazvem to nekľúčoví, uh, mohli byť relatívne jednoducho nahraditeľní, tak momentálne situácia na trhu práce z pohľadu napríklad voľných pracovných miest je dlhodobo už na takej úrovni dlhodobo myslím, ako že niekoľko štvrť rokov za sebou, že zamestnávateľe majú veľký problém nájsť vhodnú pracovnú silu aj napríklad na nekvalifikované pracovné pozície. Úplne najznámejšie je to momentálne v gastre a hotelierstve, kde v podstate ten reštart po korone spôsobil, že no dobre, môžeme znovu podnikať, ale nemá nám kdo pracovať, lebo tí zamestnanci z objektívnych príčin, keďže nechceli byť do budúcna znovu poznačený povedzme nejakou ďalšou prichádzajúcou voľnou pandémie, tak radšej prešli na viac, nazvem to, bezpečné prístavy. Také stabilnejšie.
1: Áno. Čiže pracovných síl naozaj chýba naprieč všetkými odvetviami a nie len teda tých kvalifikovaných, ale aj tých menej kvalifikovaných. Je nejaký kľúč, ako sa s tým dá vysporiadať? Je niečo, čo nám môže v tomto smere pomôcť?
0: Uh, je na to zavedený e, v podstate bežný termín porovnania sa. Benchmark s konkurenciou, či už z pohľadu nejakého, e, teraz nechcem, aby to vyznelo, že e, s konkurenciou konkrétnych organizácií, ale skôr s celou nejakým okolím danej organizácie. či keď napríklad máme nejakú strojárskú organizáciu, ktorá pôsobí v nejakom mikroregióne, dajme tomu, nejakého väčšieho strojárskeho mesta, tak v podstate tam už nie je otázka to, že koľko zarába nejaká primárna konkurencia, ale aká je celková miera odmeňovania v danom, danom regióne. A napríklad stretli sme sa s tým, že bola organizácia, ktorá mala veľmi dobre nastavený systém odmeňovania, ktorý reflektoval práve na tú konkurenciu z pohľadu podobných organizácií. a Zrazu vznikol v danom meste veľký logistický park, a vysoko kvalifikovaní struherskí špecialisti išli robiť doslova do logistiky a tá firma mala veľmi veľké problémy pol roka kvázi naplniť svoj výrobný program, lebo tým, že bola so, kvázi fokusovaná práve na tú podobnú výrobu, tak e, kvázi im ušlo práve, práve tento príchod nového investora, ktorý z úplne iného sektoru, z úplne inej oblasti, spôsobil preplatením aj to, že zamestnanci išli robiť kvázi nižšie sofistikovanú robotu, mm-hmm, ale keďže dostali, keďže dostali vyššiu odmenu, tak jednoducho nemali s tým až taký problém.
1: Uh-huh. Uh, takže zamestnávateľia firmy by sa mali zamysliť aj nad týmto, teda čo hovorí ten, ten benchmark a to porovnanie s inými podobnými firmami, ale, alebo možno aj by bola cesta sústrediť sa aj na iné benefity. Nevždy možno plat je to, čo presvedčí zamestnanca, však v sektore zdravotníctva to asi tak platí, lebo málo kto by si vymenil s nimi tie náročné, nikdy nekončiace nočné služby a, um, náročné, a zodpovednosť, ktorú ktorú majú, ani za tie peniaze. Čiže možno, čo je ešte ďalšia cesta?
0: Uh, každ- toto, je, toto je vec, na ktorú odpoveď je vo všeobecnej rovine veľmi komplikovaná. Treba, tak ako každý systém odmeňovania v každej jednej organizácii je založený na nejakých princípoch, tak treba takýmto spôsobom do tohoto systému odmeňovania vniesť nejaký element, ktorý bude reflektovať, čo sa deje v môjom okolí. Jednak je to priamo odmeňovanie z pohľadu stanovania napríklad zložiek mzdy, čiže to, koľko zamázamestnané v nejakom platovom dekrete a od, od čoho sa odvíjajú všetky ostatné príplatky, náhrady a podobne. Ale zároveň treba brať do úvahy, čo je to za organizáciu, akých má zamestnancov a v neposlednej rade počúvať tých zamestnancov. Bo v prevažnej miere, pokiaľ má manažment danej organizácie dobrú spätnú väzbu od zamestnancov, tak má na 50 vyhraté. E, samozrejme v kombinácii so všetkými ostatnými vecami, lebo sú organizácie, kde zamestnanci ocenia, ja neviem, kvalitný kávomát, sú organizácie, kde ocenia dlhšiu pauzu počas obeda, aby jednoducho zamestnanci načerpali napríklad nejakí kreatívci nové idey. Sú organizácie typu IT-sektor, ktorý jednoducho, na čo ja budem chodiť do ofisu, prečo budem platiť niekde nejaký prenájom, môžem kľudne u rodičov na vidieku plnohodnotne podávať výkon a tým pádom si znižím náklady o niekoľko sto eur mesačne. A toto všetko treba, treba um, ideálnym spôsobom nastaviť do nejakého mixu odmeňovania a benefitov. Lebo e, kým niektoré odmeňovacie elementy sú problematické napríklad s nejakými daňovými e, efektami, tak niektoré iné môžu byť vyslovene ako priama nákladová položka a firma s tým nemusí mať najmenší problém. Čiže vždy je potrebné pozrieť sa na konkrétnu organizáciu, konkrétnu nejakú sektor, kde pôsobí konkrétnych zamestnancov a nastaviť to tak, aby tí zamestnanci boli spokojní, lebo spokojný zamestnanec znamená v prevažnej miere v podstate, výkon, Výkonný ktorý, ktorý uh-huh. požaduje zamestnávateľ. Čiže personalistom určite nezávidím najbližšie obdobie.
1: Uh-huh. Budú to mať ťažké, ale presne tam je, tam je tá cesta v tej vzájomnej komunikácii a spätnej väzby z jednej a z druhej strany. Keď už sme trošku načali aj to prostredie, ktoré, ktoré má ten daný zamestnanec, že aj to do istej miery vplýva. Ako je to u nás, čo sa týka regionálnych rozdielov, Určite je to tak, že inak človek zarába v Bratislave, inak v nejakej obci na severe Slovenska alebo na východe Slovenska. A ako aj s týmto by mali zamestnávateľia pracovať, respektíve naozaj je to tak, že čo sa týka tabulkových platov, tak sa tam nezohľadňuje žiadna regionalita?
0: A tu by som to rozdelil na dva samostatné svety. Jednak mm-hmm. je to Komerčná báza, to znamená všetky organizácie, ktoré sú vedené na komerčnej báze. A potom je to verejná správa, kde je ten systém trošku iný a má v niečom svoje špecifika. Možno by som len upramil pozornosť na to, že v prevažnej väčšine prípadov sa hovorí o tom, že v Bratislave sú úplne odlišné mzdy. V istej miere s tým musím súhlasiť, avšak tie niektoré pohľady treba brať práve v kontekste s tým, že čo napríklad v Bratislave je a akým spôsobom na to napríklad vplýva jednak koncentrácia, nazvem to, nadnárodných centrál niektorých organizácií a zároveň, Aké, or, aké činnosti sa v týchto centrálach vykonávajú. Lebo väčšinou sú to práve tie najviac sofistikované činnosti v rámci celého povedzme, celoslovenského pôsobenia tej danej organizácie. A na druhý pohľad treba však povedať, že aj to odmenovanie v Bratislave je, keď sa bavíme napríklad o priemernej mzde, ktorá z tohto pohľadu nie je zrovna šťastný ukazovateľ, je práve spôsobené tým, že v Bratislave je... Nazvem to úzka skupina veľmi dobre odmenovaných zamestnancov. A tý ten priemer tzv. potiahnu mm. hore. Ale k tomu by sme ako mohli mať tiež samostatný, <laughs> samostatný
1: podcast. podcast, áno. Tak povedzme, poďme sa pozrieť teda na tie dve skupiny... Najprv sa pozrieme na ten verejný sektor. Ako je tam zohľadňované regionalita, alebo ako na tabulkové platy vníma, teda vplýva fakt, kde daný pracovník pôsobí?
0: No, ja som si pripravil také, takú, také jedno, takú jednu pozíciu, na ktorej sa to úplne najlepšie deklaruje. A to je učitelia v základných školách. V podstate učiteľia sú momentálne práve tá skupina, ktorá je predmetom nejakého, nazvem to, sváru celospoločenského, do ktorého pozadia sa určite nemienim v žiadnom prípade zainteresovať, ale teda keď sa pozrieme na to, akým spôsobom zarábajú učitelia, tak... Celkovo na Slovensku priemer nám zdá, učiteľa základnej školy je na mesačnej báze 1381 eur, s tým, že 10 najhoršie zarábajúcich učiteľov poberá 994 eur a menej a 10 najlepšie zarábajúcich učiteľov na základných školách má 1766 eur a viac. Tie regionálne rozdiely sú de facto Žiadne. Hej. V podstate priemer nám zda v Bratislavskom kraji, ktorý paradoxne je považovaný za najlepšie platený, je 1359 eur. A najlepšie platení učiteľia na základných školách sú v Košickom kraji, kde je to 1466. Minimum je 1326, ktorí sú v Nitranskom kraji. Čiže vidíme, že medzi tým minimum a maximum z pohľadu učiteľov sa bavíme o nejakých 100 až 130 eurách. Čiže nie je to nejaká, nejaký zásadný regionálny rozdiel a to sa bavíme o priemernej mzde. Keby sme sa bavili o napríklad mediáne, tam tie rozdiely sú ešte nižšie. Čiže medián, keď si zoberieme, je to ukazovateľ, ktorý nám rozdeľuje všetkých učiteľov základných škôl na dve rovnako početné časti, pričom teda tá hodnota mzdy je práve tá, ktorá rozdeľuje tú menej platenú polovicu od tej viac platenej polovice. A teda tie rozdiely sú ešte nižšie z pohľadu, pohľadu uh, mediánov. A čo to p- znamená v praxi? V praxi to znamená asi toľko, že kým... Uh, v niektorom regióne, ako napríklad v tom Košickom, prípadne Prešovskom kraji, odmeňovanie učiteľov základných škôl na úrovni tých 1400 až 1460 eur je motivujúce vzhľadom na životné náklady, ktoré sú v danom regióne tak je ťažko predstaviteľné, že v bratislavskom kraji, kde tie životné náklady sú výrazne vyššie, minimálne z pohľadu, dajme tomu, nákladov na zabezpečenie bývania, je tá úroveň odmenovania 1300-1400 eur v podstate neatraktívna. A potom sa stane, že kým v práve týchto vymenovaných regiónoch, kde je to odmenovanie celkovo nižšie, je Pozícia učiteľa sa tú mzdu relatívne atraktívna. V Bratislave sa na voľné pracovné miesta učiteľov de facto nehlási nikto.
1: Tak to máme príklad z tej verejnej správy alebo verejného sektoru. Ako je to v tom súkromnom? Tam predpokladám, že tie rozdiely už budú budú vyššie a že naozaj tie súkromné podniky viac reflektujú na to, čo si môže človek za mzdu reálne aj kúpiť.
0: Áno. V podstate tam ten, ten faktor daného regiónu vplýva iba v nejakom e, mikro, e, výrazne menšom meradle. Lebo e, v podstate čo je e, dominantou každého jedného, každej jednej organizácie, každého jedného podniku? Chcem naplniť svoj výrobný program, chcem, aby z toho bol nejaký profit. A jednoducho sú niektoré veci, ktoré musím akceptovať, ako napríklad náklady na pracovnú silu. Samozrejme, každá jedna súkromná organizácia sa bude snažiť minimalizovať tie náklady, za to je napríklad aj vhodné v súčasnej dobe si, aby firmy zbytočne nemíňali, nemíňali veľa na mzdy, tak je vhodné nejakým spôsobom benchmarkovať práve to okolie organizácie. A zároveň v podstate tie regionálne rozdiely sú výrazne Výrazne vyššie. Keď si zoberieme z pohľadu premerne mesačnej hrubej mzdy všetkých zamestnancov na Slovensku, pohybujeme sa od 1146 eur v Prešovskom kraji po 1850 v Bratislavskom kraji. Keď si však pozrieme práve ten spomínaný medián, tak dostávame sa na úroveň zhruba 1009 eur v tom Prešovskom kraji cez 1100 eur necelých v Bansko-Bistrickom kraji ako druhom najslabšom, prípadne ešte Nitrianskom kraji, cez úroveň krajov, ktoré sú na zhruba 1100 30 až 1150, kde je v podstate prevažná väčšina, až po Bratislavu, ktorá má 1144 eur. Čiže vidíme, že tie regionálne rozdiely z pohľadu, pohľadu odmenovania práve tej polovice zamestnancov sú výrazne nižšie v porovnaní napríklad toho priemeru, ktorý minimálne z pohľadu miest si myslíme, že nie je zrovna vhodný na takéto porovnávanie. A čo je ešte potrebné e, nejakým spôsobom zohľadniť a reflektovať je to, akým spôsobom je možné vykonávať nejaké pracovné pozície. či to sú tie predpoklady. Lebo napríklad, keď si zoberieme tých učiteľov na základných školách, ktorí musia mať z pohľadu, pohľadu predpokladov vysokoškolské vzdelanie, tak vidíme, že v podstate vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci sú platení výrazne lepšie, ako je ten celoslovenský priemer alebo medián. A potom, keď si napríklad urobíme porovnanie, že aká je tá úroveň odmenovania práve napríklad týchto uh, učiteľov vo vzťahu z Dajme tomu celoslovenskou priemernou alebo medianovou hodnotou a zároveň, keď to porovnáme s vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami, tak vidíme, že kým na slovenskej úrovni je podiel mediánu učiteľov na základných školách k mediánu všetkým vysokoškolským vzdelaným zamestnancom na úrovni 90,5 tak v Bratislavskom kraji sa dostávame na úroveň necelých 70. Čiže aj toto je dosť podstatná podstatná vec, že akí zamestnanci v danom, či už väčšom alebo menšom regióne sa koncentrujú a aké majú iné možnosti zamestnanca. Lebo napríklad, keď to poviem z pohľadu Bratislavy, máme veľa e, napríklad e, centier vzdielaných služieb, servis centier, kde človek ako absolvent s vysokou školou niekedy aj bez nej, už ako čistý absolvent zarobí niekoľko desiatok až 100 eur viacej, ako povedzme ten učiteľ, keď v podstate je na vrchole svojej kariéry pomaly v predôchodkovom veku. Čiže z tohto pohľadu aj to, akým spôsobom sú nejaké alternatívne príležitosti v danom regióne, aj to vplýva na voľbu toho zamestnania a zároveň akceptáciu danej mzdy zo strany potenciálneho zamestnanca.
1: Uh-huh. Ďalšia veľká téma je rovnosť príležitostí, čo sa týka pohľavia, teda ženy, ženy a muži. Vraj um, podľa portálu platy.sk zarábajú slovenské ženy o štvrtinu menej ako, ako muži a rozdiel teda v hrubých zárokoch predstavuje takmer 20, 25 je to, je to naozaj tak, alebo vaše štatistiky sa v tomto trošku líšia, alebo ako to vy vidíte?
0: Pozerať sa na odmeňovanie mužov a žien je taká trošku alchymia. Podľa toho, z ktorého pohľadu sa na to pozriete, podľa toho máte výsledky. Ja sa už niekoľko rokov, ak sa dobre pamätám, od roku 2007 alebo 2008 venujem jednému projektu, ktorý vznikol z iniciatívy Európskej únie. A v podstate v rámci tohto projektu kontinuálne sledujeme pod rovnakou metodikou vývoj, odmenovania mužov a žien na Slovensku. Ak by niekto chcel, môže si tieto výsledky nájsť na stránke www.ženymužieska bez diakritiky. A teda v rámci tohto projektu sme od roku 2006 každý jeden rok analyzovali vývoj celkového rozdelu v odmenovaní mužov a žien a s tým, že robíme túto analýzu na základe hodinových zárobkov, ktoré sú lepšie, napríklad vhodnejšie na vyhodnocovanie aj v kontekste ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú práve tento rozdiel v odmenovaní mužov a žien. V poslednom období došlo k trošku k skokovému nárastu, kým predchádzajúcich x rokov bola tá úroveň odmeňovania alebo tá rozdiel v odmeňovaní postupne klesal a postupne ženy mali výrazne vyššie nárasty e, miest ako muži. Tak v poslednom období sa nám to... E, aj v podstate vplyvo, vplyvom pandémie dostalo na úroveň, kedy rozdiel v priemernom hodinom zárobku medzi mužmi a ženami bol na úrovni necelých 16 a rozdiel v medianoch na úrovni necelých 11
1: a asi teda rozdiely súvisia aj s tým, že, že aké zamestnania si ženy vyberajú? Že, že, lebo tak hovorili ste, že keď máme nejaké dáta, je dôležité, aby sme neporovnávali hrušky s jablkami. Keď sa pozrieme len naozaj na to, že koľko zarábajú ženy, koľko muži, tak môžu výjsť naozaj veľké rozdiely. Ale ak sa pozrieme na to, že aké typy zamestnaní preferujú alebo sú bližšie naozaj tomu nežnejšiemu pohľaviu a bližšie mužom, tak aj túto sa logicky teda, vyvstávajú rozdiely. Mhm.
0: V podstate jedným z faktorov, ktoré vplývajú na odmeňovanie, je to, kde daný zamestnanec pracuje. To sa bavíme o nielen o rozdielu v odmeňovaní mužov a žien, ale v podstate celkovo v úrovni odmeňovania. A u nás máme zatiaľ stále vžitú tú predstavu, že máme niektoré zamestnania, ktoré sú ľudovopovedané vhodné pre ženy a niektoré sú ľudovopovedané vhodnejšie pre mužov. Takže z tohto pohľadu aj tá koncentrácia, či už z pohľadu sfér, sektorov, odvetví, je taká, nazvem to na Slovensku, dosť výrazne zžitá. V podstate úplne štandardne, ak sme sa bavili o nejakých pozíciách, napríklad ten učiteľ ja na základných školách, je to práve pozícia, kde vyše 90% niekoľko percent sú práve zamestnanky nie, čiže ženy. Naproti tomu máme pozície, kde nájsť jednu ženu je prakticky komplikované, takže e, pokiaľ je rozdiel medzi napríklad tými učiteľmi a takýmito pozíciami výrazný z pohľadu odmenovania, tak samozrejme aj ten rodový alebo tá rozdiel odmeňovaní mužov a žen bude výraznejší. Druhá vec, čo tam tiež vplýva na to, je napríklad podiel skrátených úväzkov. Z pohľadu podielu žien pracujúcich na skrátený úväzok a mužov, môžeme povedať, že na, jednu, na jedného muža, ktorý pracuje na skrátený úväzok, pripadajú až dve ženy na skrátený úväzok. Či je to z pohľadu voľby tej ženy, alebo či je nejakým spôsobom v úvodzovkách donútená tým zamestnávateľom, mm-hmm. To žiaľ vyhodnotiť nevieme. Ale je to jeden z faktorov, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú a napríklad aj kvôli tomu sme pristúpili k vyhodnocovaniu práve hodinového zárobku, ktorý je z tohto pohľadu očistený o práve tieto rozdiely v úväzkoch. Len teda dokumentuje to práve ten rozdiel v odmenovaní. A medzi ďalší faktor, ktorý, alebo tá ďalšie faktory, ktoré výraznou mierou vplývajú, je práve... Uh, prítomnosť toho tzv. skleneného stropu z pohľadu kariérneho rastu ženy, kde je krásne vidieť, keď si v podstate zobrazíme, akým spôsobom sa vyvíjajú mzdy, alebo teda v tohto prípade hodinový zárobok žien a mužov podľa veku, tak je krásne vidieť, že pokiaľ aj na, dojdu po príchode na trh práce, čiže v podstate po nejakej škole, či už strednej alebo vysokej, prípadne základnej samozrejme, na trh práce a začnú pracovať, tak v e, podstate majú nejakú plus-minus rovnakú štartovaciu úroveň. E, tie krivky sa však začnú od seba výrazne odkláňať v tom veku zhruba 25 až 35 rokov, kedy jednoducho tá žena je pred tou... Uh, dilemou, alebo možno niekedy a nie až uh, pejoratívne nazvanou dilemou, ale že jednoducho musí si povedať, že či sa chcem venovať kariére a raz ďalej, alebo či sa chcem venovať rodine. A z tohto pohľadu na Slovensku máme ešte stále tú zaužívanú tradíciu práve toho miesta ženy v domácnosti pri výchove detí. A uh, štatistiky k tomu síce nemám, ale myslím si, že prevažná väčšina žien minimálne využíva... Uh, celú dobu z pohľadu materskej dovolenky a takmer celú dobu z pohľadu rodičovskej dovolenky. Čiže keď si zoberieme, že iba pri jednom dieťati je to, je to výpadok z trhu práce alebo z toho kariárneho postupu na úrovni 2,5-4 roky pri nejakých reťazových materských a rodičovských dovolenkách násobne viac, tak je to, je to značný problém. Jednak práve tým, že momentálne sa tie schopnosti, vedomosti a Požiadavky na zamestnancov menia dosť rýchlo, ale samozrejme nesnažíme sa vidieť práve, že ten výpadok z pohľadu pracovného procesu je to jediné, čo spôsobujete rodové rozdiely. Sú tam aj iné veci.
1: A keď teda zoberieme do úvahy, že je to teda rovnaká pracovná pozícia, rovnako kvalifikovaný, aj keď samozrejme o tomto by tiež mohla byť dlhá debata, že nie každý môže byť objektívne vyhodnotený, že rovnako je výkonný v danej pozícii. V žiadnej štatistike teda nevyskakuje, že si firmy povedia, že viac zaplatia za danú rovnakú pozíciu, rovnako približne rovnako vykonávanú mužom ako, ako ženám?
0: Samozrejme. V podstate uh, ono jednak, uh, práve tá povedaná alebo teda povedané segregácia, to, že kde sa koncentrujú múži, kde sa koncentrujú ženy, je jeden z pilierov toho rozdielu. Uh, v podstate vyhodnocujeme tento tzv. segregačný index uh, už dlhodobo. Ten sa dlhodobo v podstate takmer nemení. Stále sme na úrovni nejakých 57 až 59%, čo znamená, že ak by sme chceli, aby na každom jednom type pracovného miesta pracovali rovnako z pohľadu podielu muži a ženy, tak by to znamenalo, že 57,29% z posledných údajov všetkých zamestnancov v celom hospodárstve Slovenska by sa muselo niekde premiešať, aby sme mali rovnaký podiel mužov, učiteľov na základných školách a rovnaký podiel žien, učiteľiek na základných školách. Takisto rovnaký podiel, dajme tomu, hasičov a hasičiek a, a podobne. Čiže v podstate vidíme, že ten ten Podiel všetkých zamestnancov je enormný, ktoré sú, ktorí sú nejakým spôsobom vtiahnutí do tej problematiky, že typicky mužské a typicky ženské role. A zároveň e, vieme vyhodnotiť aj to, pokiaľ v rovnakej organizácii, na rovnakej pracovnej pozícii pracuje muž a žena, že aký je tam v podstate ten, ten pomyselný gap e, z pohľadu odmeňovania. Celkovo to vychádza na úrovni zhruba 5 rozdiel v neprospekšien. Čiže ak aj robia na rovnaké pracovné pozícii u rovnakého zamestnávateľa, tak dostávajú zhruba o 5 menej. Túna je dosť výrazný nepomer z pohľadu podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry, pričom v nepodnikateľskej sfére ten rozdiel je na úrovni necelého 1 konkrétne 0,7 a s tým, že tiež nám to zaujímavala trošku korona, v podstate pred koronou boli tieto štatistiky za nepodnikateľskú sféru na úrovni takmer nuli, ale v podstate aj to číslo 0,7% rozdiel v neprospech žien je výrazne lepšie v porovnaní s podnikateľskou, kde sa bavíme na o úrovni 6 až 7% na rovnaké pracovnej pozícii.
1: Uh-huh. Um, rôzne, rôzne témy v súvislosti so zamestnávaním a teda s, celkovo s pracovným právom sa riešili aj na EPI konferencii ktorú sme mali začiatkom mája, bol to tretí ročník odbornej epikonferencie. pracovné právo jedným z prednašajúcich ste boli aj vy kedy ste prezentovali štatistiky v rámci tejto problematiky bolo niečo aj možno v rámci celej konferencie čo, čo vás zaujalo že kam sa celý ten pracovný trh možno smeruje alebo kde aj vy možno rozšírite svoje pôsobisko?
0: Určite hej. V podstate momentálne sa ten trh práce vyvíja, ako som už momentálne v predchádzajúcej časti hovoril. Aj napríklad z pohľadu odporúčania pre každú jednu organizáciu, keď si chce zabezpečiť to, že zamestnanci budú spokojní, tak bude musieť okrem miest riešiť aj nejaké nefinančné benefity. A toto je práve tá vec, ktorú budeme musieť výraznej, vo výrazne väčšej miere podchytiť aj z pohľadu nejakých prichádzajúcich trendov. A celkovo... Momentálne už tá otázka mzdy, aj keď teda tá inflácia nám hovorí niečo iného, možno nebude hrať tú, tú rozhodujúcu rolu vzhľadom na to, že veľa organizácií bude ponúkať približne rovnakú mzdu, ale zamestnanci sa budú vo väčšej miere rozhodovať práve z pohľadu nejakých nefinančných benefitov, ktoré... Budú nielen v zmysle, tak to bolo doteraz napríklad, či už firemný telefón, notebook, firemné auto, že to budú môcť používať na súkromné účely, ale napríklad celkovo zosúľaďovania rodinného a pracovného života, lebo to je práve ten, v podstate do popredia v rámci celého sveta Work-Life Balance ide jednoducho na tému číslo jedna, aj ako napríklad prevencia proti vyhoreniu daných zamestnancov. Lebo pokiaľ sú to nejakí kreatívni, tvoriví, sofistikovaní zamestnanci, tak z pohľadu toho zamestnávateľa je tiež snaha, aby boli v optimálnej kondícii z pohľadu nielen to, že ako sú fyzicky, ale akým spôsobom vedia, povedzme, prinašať nejaké nové inovácie.
1: Mm-hmm. že Naozaj podpora aj, aj toho, aby. lebo keďže demografická krivka klesá aj nás čo, čoraz menej, tak aby nejakým spôsobom sme mysleli aj do budúcna, aby ešte vôbec nejaké ďalšej generácie boli tak naozaj vybalansovať ten pracovný, rodinný e, život je veľká otázka pre všetkých zamestnávateľov a firmy. A e, ja som rada, že aj, aj to ste teraz spomenuli, že aj to sú témy, ktoré sa riešia už aj na úrovni konferencií. E, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za všetky užitočné informácie a, a dáta.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Našim hostom bol pán František Foltán, analytik úseku štatistika prognozovania spoločnosti Trexima, ktorá je zároveň odborným partnerom nášho portálu KSK, kde nájdete aj viac odborných článkov a príkladov z praxe k téme odmenovania. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.